0: Capítulo 1. Historias. Nunca podremos comprender el hecho que sucedió realmente o las condiciones que han sido las de la verdadera vida de tal época, porque nos aproximamos a ellos a través de una pantalla deformante. Las fuentes que hablan, el punto de vista sobre el pasado, la manipulación de la memoria por todos aquellos que se consagran sucesivamente a narrar el pasado, nunca es inocente. Dube. 1988. Página 77-78. La batalla de Kuruyuki, que enfrentó por última vez a chiriguanos y a blancos en el Chaco boliviano, tuvo lugar el 28 de enero de 1892. Poco después, un contemporáneo dio su veredicto. La tribu de los chiriguanos, altanera y soberbia, no se resigna fácilmente a ser dominada. Sucumbió sin rendirse. 80 años después de la revuelta, un historiador concluye, los chiriguanos como nación habían terminado para siempre. Más tarde, otro evoca la extinción de la etnia como sociedad independiente, en 1892. Y apenas dos años después de un veredicto tan pesimista, un siglo después de la batalla misma, un joven chiriguano proclama en las trincheras de Kuruyuki, «Este pueblo está muerto y ha resucitado». Dos discursos o más sobre un mismo acontecimiento. Dos visiones o más de la historia. Dos errores, dos mentiras. Es evidente que no son las palabras adecuadas. Un error supone una equivocación involuntaria, inocente. Una mentira supone, por el contrario, una voluntad afirmada de ocultar ciertas cosas o de hacer creer otras. Y debemos recordar que del puro y simple engaño hasta el error enteramente involuntario hay muchos matices. De estos matices quisiera hablar en este primer capítulo. Kuruyuki no concierne directamente al izoso que solo tuvo una participación reducida, sin ninguna consecuencia en el desenlace de la batalla. Pero sí me parece útil e importante comenzar este libro por las historias de una historia, el pasado útil la reinvención de la historia o los usos políticos del pasado son temas recurrentes de las páginas que van a seguir y Kuruyuki es sin duda un caso ejemplar de este proceso este primer capítulo hablará así de Kuruyuki pero también y sobre todo de los Kuruyuki hablará de la historia de los indios pero también de sus historiadores y de los indios como historiadores si el papel de fue insignificante en 1892. Es por el contrario muy importante en la actualidad. Cuando la organización política chiriguano guaraní llega a utilizar o crear Kuryuki como un mito fundador de su identidad, este tema, el de la identidad étnica, es otro leitmotiv de este libro. Finalmente, la historia y las historias de Kuryuki me parecen las mejores introducciones para abordar al final de este capítulo el cómo hacer historia entre los isoseños y presentar fuentes que utilicé. Los Guruyuki, Guruyuki 1892. La resistencia chiriguana al español se inició en el siglo XVI a pequeña escala, con combates aislados de algunas capitanías o zonas a partir del siglo XVIII. Se hacen más frecuentes las coaliciones o sublevaciones generales, que reúnen a varias capitanías contra un enemigo común. La sublevación de 1727, al mando de Aruma. La de 1750, encabezada por Chindica. Las poderosas coaliciones de los años 1793 a 1799 que acabaron destruyendo a muchas misiones franciscanas la sublevación general de 1849 o la de 1874. Entre estos movimientos, los de 1978, merecen una mención especial por el carácter mesiánico que tuvieron, tanto en Caiza el Sur como en Masabi, en el corazón de la Chiriguanía. Las rebeliones fueron dirigidas por los llamados Tumpa, al parecer herederos de los profetas chamanes tupi guaraní, de Paraguay y de Brasil. La última sublevación chiriguana en 1892 también fue encabezada por un joven tumpa. La historia de Kuruyuki, que resumo a continuación a partir del estudio de Sanabria en 1972, empieza el año 1889 cuando el Tumpa inicia sus primeras apariciones públicas incitando a la guerra contra los Caray. A finales del año 1891, en las poblaciones de Ivo y Cuevo se agudizan los problemas. A pesar de la intervención conciliadora de los padres franciscanos de Cuevo, un incidente es el detonante de la guerra. En la noche del 1 de enero de 1892, el corregidor Caraí de Cuevo, ebrio viola y mata a una mujer chiriguana, pariente de un Umburu Bichá, capitán. Durante todo el mes de enero, la cordillera chiriguana se enciende con ataques esporádicos a puestos ganaderos e incluso un intento fracasado de toma de la misión de Santa Rosa de Cuevo. Varias capitanías chiriguanas están unidas en la lucha, bajo las órdenes del Tumpa. Otras se mantienen neutrales o incluso apoyan a la represión del movimiento. La reacción del ejército boliviano no se hace esperar. Las primeras tropas llegan a Ivo y Cuevo, desde los pueblos de los alrededores inmediatos como Gutiérrez, Charagua o Lagunillas, Sauces y Muyupampa. Cerca de Ibo y la comunidad de Curuyuki, los chiriguanos sublevados se antricharan. A finales de enero llegan tropas militares de Santa Cruz de la Sierra para librar la batalla final, después de la cual arriba recién a la zona desde Sucre el coronel Melchor Chavarría. La historia de Curiuki termina así el 28 de enero de 1892, con la muerte de casi un millar de chiriguanos en manos del ejército boliviano. Muchos logran huir, entre ellos el Tumpa, traicionado más tarde por uno de sus propios compañeros. El 29 de marzo, es el doloroso epílogo con la ejecución en Sauces, hoy Monteagudo, del que se conoce hoy como Apiwaiki, Apiwaiki o Apiaueki, Tumpa, de diciembre de 1891 hasta marzo de 1892, entre las diversas escaramuzas, el asalto a la misión de Santa Rosa, la batalla de Kuruyuki, y la persecución de fugitivos, más de 6.000 chiriguanos perecieron. Chavarría, 1892. Guruyuki, epílogo o suicidio fracasado. El 28 de enero de 1892 fue un fracaso para los chiriguanos, una masacre o una carnicería que dejó casi un millar de muertos. Entre hombres y mujeres y niños, esto nadie lo duda. Y si bien hubo intentos de sublevaciones en años posteriores, Ruyuki fue la última batalla verdadera, la última lucha, armas de mano contra los caray o blancos. Marcó el fin de un largo periodo iniciado en 1559 con las incursiones de Andrés Manso en el país chiriguano y los primeros brotes de una tenaz resistencia por parte de las diferentes capitanías o zonas chiriguanas. Tan tenaz que los chiriguanos fueron uno de los pocos pueblos amerindios a quienes el rey de España declaró oficialmente la guerra a finales del siglo XVI a través del virrey Toledo, tan tenaz que los chiriguanos guardan hasta hoy una evidente fama de guerreros, simbolizada hoy en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por la estatua solitaria y altiva de un Quereiba un guerrero. El fracaso de Curuyuqui marcó así. Tanto para los padres franciscanos, Martarelli, testigo de la batalla y Nino, como para muchos historiadores el fin de una etnia definida, ante todo por su capacidad de resistencia y de lucha. Lorenzo Calzavarini habla del ocaso de un pueblo que fue grande. Uriuki fue la conclusión de cinco siglos de lucha. Llegó a su ocaso la nación chiriguana. Sanabria hace del Tumpa el último caudillo de los chiriguanos. Otro historiador escribe, la noche se iba a apoderar del pueblo chiriguano. Sainz habla de aniquilamiento de agonía. Si todos coincidiesen sobre el fin de los chiriguanos en 1892, los historiadores difieren sin embargo sobre el sentido y el porqué de este fin. Todos sin embargo se basan sobre lo que Branislava Suski en 1968 definió como la característica de los chiriguanos y como su ideal étnico el concepto de Iyambae el proclamarse hombres sin dueño. Los cronistas franciscanos del siglo XIX expresan a su manera este ideal chiriguano. Son celosísimos de su autonomía e independencia. Chiriguano es sinónimo de no esclavo. Significamos con este nombre unas gentes repugnantes a todo lo que es sujeción, servicio, pagamentos de tributos y otras pensiones. Sanabria, Calzabarini y Pifarre presentan la batalla de Kuruyuki como el último sobresalto desesperado de todo pueblo unido contra su opresor. La chiriguanía no aguanta más a cristianos ni a civilizados. Es un choque secular entre los dos modos de ser sociedad. Escribe Lorenzo Calzabarini. Kuruyuki llegó a ser la masacre que fue porque los chiriguanos prefirieron la muerte a la esclavitud. Jamás se resignan a servir de esclavos. A los cristianos prefieren más bien morir o emigrar a otras partes. El chiriguano por su natural independiente aborrece la sujeción y la esclavitud más que la muerte. Martarelli, 1918. Morir antes que esclavos vivir. El refrán del himno nacional boliviano parece en esta perspectiva un lema chiriguano y después del fracaso de 1892 desaparece la etnia porque está muerta, porque es esclava, porque emigró, porque mestizó. Es en referencia al mestizaje con los blancos que Sanabria Fernández escribió en 1973 que quien quiera hoy hallar chiriguanos en Cordillera y en el Chaco tendrá que buscar mucho y no siempre con fortuna. Es también en referencia a la esclavitud de los peones chiriguanos en las haciendas criollas que Nino notó. El chiriguano de hoy no es el de otros tiempos. Hoy el temido chiriguano se haya humillado e inclina su frente alterada. Se ha reducido a la nada. En sus escritos tempranos, Sainz enfatiza que los chiriguanos han cesado de vivir en tanto que indios, excluidos de sí mismos refugiados de ninguna parte. Esperan la formalidad biológica, ya que su corazón fue enterrado en 1892. Más tarde, sin embargo, el mismo Seinck propuso importantes matices a esta tesis. Si bien no emplea prácticamente la palabra Yambae utiliza el concepto del hombre sin dueño en una interpretación resueltamente clastreana de la historia chiriguana. El ideal chiriguano de independencia o de no sumisión es más que la no sumisión a los blancos. El ideal de la sociedad contra el Estado, el ideal de una sociedad que rechaza un poder coercitivo interno, la sumisión a un jefe separado del grupo, a un estado incipiente. El ser chiriguano, dice en sustancia Sainz, es para emplear las expresiones de Clanstres. un ser para la guerra, es tanto que ser contra el estado. Basándose sobre una solita documentación histórica, Sainz hace de las eternas decisiones entre capitanías o provincias chiriguanas y de la guerra intratribal, la esencia misma de la sociedad chiriguana. La guerra chiriguana, dice Sainz, tiene la misma función que las migraciones y el profetismo guaraní, tales como los analizó Helen Clastres. Una función centrífuga, un mecanismo de defensa contra la acción centrípeta de un incipiente poder separado de la sociedad, de un Estado las rivalidades incesantes entre capitanías y jefes chiriguanos no permiten el surgimiento de una cabeza única, unificadora de una nación, en el sentido político del término Sainz escribe. Se dio a las guerras chiriguanas el color de una lucha colectiva contra el invasor blanco y mestizo, sin ver que primaba rivalidades internas a las cuales estaba subordinada la lucha anticolonial. No se entendió que la cohesión del conjunto étnico se fundamenta en la oposición de sus comunidades locales. Esto es entre partes de sí mismo. Cuesta captar una identidad colectiva que se produce mediante un desgarramiento interno perpetuo que plantea a la vez fragmentación territorial y cohesión local, alianzas y enfrentamientos aleatorios. Por eso la proyección de un concepto occidental como el de nación mistifica más que ayuda a entender la especificidad de la forma social aba. Este proceso mismo, por su exacerbación, desembocó en el fracaso de Kuruyuki y el fin de la etnia de la misma manera que, según la interpretación de Helen Clastres, el profetismo guaraní de Paraguay contra el Estado, al igual que las guerras chiriguanas, apuntaba a la autodestrucción de la sociedad. Que Kuruyuki haya fracasado por culpa de disensiones internas también fue notado por otros autores, como Eric Langer, 1994. Sanabria, quien presenta el retrato de un solo pueblo, unido contra los blancos, menciona, sin embargo, estas disensiones de los seis grandes. De la época... Uno solo apoyó decididamente al Tumpa, el jefe Nguiracota. Otros como Tengua tuvieron una actitud muy ambigua. Algunos como Mandepora en Macharetí guardaron una neutralidad peligrosa para el éxito del movimiento. Otros como Chituri en el Gran Parapetí apoyaron a los blancos. Los neófitos de las misiones franciscanas, los chiriguanos peones del Ingre, marcharon también a veces obligados, otras veces no, en contra del Tumpa. Entre ellos se encontraba algunos y En el mismo orden de cosas, Sanabria menciona la deserción del capitán Anduari, de Ivo, quien buscó refugio en la misión de Santa Rosa. Los chiriguanos de las misiones no solo permanecieron fieles a los sacerdotes, sino que Mara de Mancharetí parece haber dado el aviso del ataque inminente a la misión de Santa Rosa. Los anales del Colegio Franciscano de Tarija subrayan que el alzamiento de los chiruanos no tomaron parte ni nuestros misioneros, ni los tobas aliados, ni otras tribus del Oriente. Y esto se debió y se debe al calumniado y perseguido Manteponay, capitán de Machareti, injustamente acusado como cómplice de la sublevación. Más aún, Maratelli indica que la tropa que dio al asalto final a Kuruyuki. En enero de 1892, estaba compuesta por 1.500 chiriguanos aliados y solo 190 blancos. Según un periódico de Santa Cruz, fueron los indios aliados los más encarnizados contra los rebeldes durante la batalla final. Basta con recordar finalmente que si los blancos lograron apresar y ajusticiar al Tumpa, fue porque uno de sus compañeros chiriguanos lo traicionó. cuando. Guiracota también fue apresado después de la batalla. Sus 140 acompañantes fueron masacrados por los indios aliados chihuanos. Esta visión del fracaso de Kuruyuki constituye un análisis más fino e históricamente más exacto. Creo que los que hablan de la nación chiriguana unida en su última lucha. En este aspecto, comparto la observación de Sainz criticando el empeño de los historiadores en presentar la sublevación de 1892 como una coalición unitaria de casi todas las capitanías regionales. Eric Langer solo constata prudentemente que los problemas internos fueron a causa del fracaso de Kuruyuki, pero Sainz va más allá. Habla de pasión suicida. De una especie de acto voluntario contra el Estado, los chiriguanos no pudieron más y han preferido eludir una violencia mayor surgida de la novedad política. El mando arbitrario y absoluto de sus propios líderes o de sus profetas. Es el partido de la muerte que, al alzarse a esta última rebelión, a esta matanza colectiva, debían sospechar su desenlace final. Mucho queda por decir sobre esta interpretación de Seins y en particular sobre la novedad política del mando absoluto de los líderes chiriguanos en 1892. Es un tema que nos ocupará más adelante. En lo que Kuruyuki respecta, sin embargo, la conclusión sigue siendo la misma. Los chiriguanos murieron antes que esclavos vivir. Desaparecieron en tanto que chiriguanos, en tanto que iyanbai, para no ser esclavos hacia afuera, sometidos a los blancos hacia adentro sometidos a un estado. El chiriguano de hoy no es el de otros tiempos, y Sainz se hace eco de Nino cuando expresa su duda en reconocer en el campesinado tan sumiso y dominado de hoy los herederos de los fogosos guerreros de ayer. Hasta aquí las visiones de los historiadores. Si bien queda mucho por discutir, algunos puntos deben sin embargo ser tomados en cuenta. Primero, simplemente, el hecho de que los chiriguanos existen hoy. Y que lo hacen saber en voz alta. aun si es bajo el nombre de guaraní. Si Kuruyuki fue un fin. Fue el fin de una época tal vez. El fin de una cierta definición de etnia. Pero en ningún caso su fin físico. Ni peor su suicidio como lo sugirieron respectivamente Sanabria y Sainz. Segundo. Los chiriguanos no solo existen físicamente hoy, sino que existen también como etnia guerrera, en el sentido de líderes del movimiento indígena de las tierras bajas bolivianas. Las armas de fuego callaron en Cruyuki, pero fueron reemplazadas por papeles sellados, títulos de propiedad y demás armas blancas. En zonas como el Ixoso, incluso, se reivindica en voz muy alta la calidad de Yambae como apellido y esencia de la familia dirigente. Evidentemente, Cruyuki no fue siquiera el fin de cierta definición de la etnia. Kuruyuki, la unión sagrada. Sanabria escribió su Apiahuaki, Tumpa, en 1972, diez años después de una Bolivia que estrenaba su nueva democracia. Nació la Confederación Indígena de Bolivia, SIDOP, por iniciativa y con el apoyo de una organización no gubernamental de desarrollo y de los antropólogos que trabajaban en ella. Cinco años más tarde, en 1987, se creó la Asamblea del Pueblo Guaraní. APG, Organización Política Unificada de las Diferentes Capitanías Chiriguanas, como SIDOP, la APG nació por iniciativa de una institución de desarrollo que constaba a varios antropólogos de renombre entre sus miembros. La asamblea que nace no es chiriguana, es guaraní. En esta denominación intervino un rechazo evidente a las etimologías populares y muy despectivas de la palabra chiriguano. También jugó un papel la historia misma de la conformación de la etnia, en la cual el elemento guaraní siempre dominó, en el plano político y de las representaciones al elemento chané. Con Bess y Sengs, 1991, más adelante. Guaranizados los chiriguanos se proclaman hoy guaraní, whole", y escamotean su herencia chané en beneficio exclusivo de sus raíces guaraní. Acaso el último episodio de la historia en la guaranización de los chiriguanos. Y podríamos agregar de la guaranización paralela de sus investigadores, quienes al estudiar hoy algunos guaraní, dejan demasiado fácilmente de lado el lado chané de la cultura chiriguana. Pero esta es otra historia que contaremos más adelante. Lo importante para nuestro propósito es que la APG es también una asamblea. La unificación política de un pueblo o de una nación es una novedad absoluta, una ruptura histórica para con la tradición política chiriguana. En este proceso intervinieron varios factores, un panorama político nacional e internacional favorable. El lema según el cual la unión hace la fuerza y tal vez sobre todo la visión de antropólogos y asesores de las capitanías que proyectaron en la asamblea y en los indígenas su propia imagen un tanto idealizada de la nación guaraní. Así como algunos historiadores hicieron que Uruyuki, la lucha de un pueblo unido, para lamentar luego el fin de ese pueblo, Hoy el mismo lema de la Unión se proclama, pero esta vez para alentar la lucha indígena. Flamante nación en busca todavía de definiciones propias, la A.P.G. quiere afirmar su identidad de pueblo. Lo hace como no debe extrañarnos, buscando en su pasado raíces que la puedan sostener y legitimar. En cualquier parte, en cualquier tiempo, no tan pautignat y stray fernard, la identidad étnica que se reivindica se refiere a un origen histórico común, real o supuesto, de los miembros del grupo. En esta perspectiva, Kuruyuki se transformó en el mito fundador de la Nación Guaraní Unida. Es así que el centenario de la batalla fue celebrado en el lugar mismo de los hechos, con bombos y platillos, con discurso e incluso en presencia del presidente de la República Boliviana. El acto fue auspiciado y organizado sin sorpresa por varias organizaciones e instituciones locales de desarrollo. Fue la celebración de la unión de un pueblo jamás vencido y la celebración de la nación chiriguana o guaraní. Que Kuruyuki signifique hoy, pues una ocasión más de solidaridad y de unidad, fue el tema de uno de los discursos de ese día. Aparecieron letreros entre la multitud muertos de Kuruyuki. Surjan de sus trincheras, marchen con nosotros hacia la tierra sin mal. Con toda evidencia, el kuruyuki de las organizaciones indígenas de hoy y de sus asesores, poco o nada tiene que ver con el de un saints o un lager. Así como los veredictos de los historiadores plantean problemas, la celebración de 1992 también provoca un cierto malestar del lado de los blancos, autoridades, instituciones, etcétera que participaron. Esta resurrección de un lejano antepasado, algo fantástico, no está exenta de preocupaciones estratégicas. Despertar de un sentimiento religionalista, defensa de recursos locales, promoción de la etnicidad, Sainz, 1990 Basta con mencionar a los discursos actuales de los historiadores del movimiento ultrarregionalista de Santa Cruz. La Nación Canva, en febrero de 2004, uno de sus principales ideólogos, Carlos Dabdoub, escribió algunos párrafos sobre Kuruyuki en el foro debate de la página web de la Nación Camba. En este escrito, hace de Kuruyuki una de las luchas federalistas cruceñas del siglo XIX. Así también de los chiriguanos, los antepasados de la actual Nación Camba, es decir, cruceña, el mismo movimiento regionalista cuenta con sus querembas, querenzimba, guerrero o en guaraní, que son los que difunden sus tesis. Legitimación histórica. Otra vez de una identidad donde el gran ausente es, sin sorpresa, el hecho histórico. Del lado de los mismos chiriguanos podemos remontar a los argumentos de los historiadores Kuruyuki Unión contra el Caraí. Las fuentes históricas muestran hasta el cansancio que no. La asamblea del pueblo guaraní, unión de todo un pueblo. Hacia afuera, sin duda, pero con muchos problemas adentro. Que reproducen aquellas rivalidades internas tan analizadas por Seins. Por ejemplo, la que opone a las capitanías chiriguanas aba de la región de Camiri y la capitanía de Lisoso. La gente de Isoso sigue siendo tapi, chané, ex esclavos. Para los Abba, para muchos isoseños, los abas son gente salvaje, comen cualquier bicho, hasta monos. Esta situación provocó, lo veremos, el progresivo alejamiento de lisoso de la APG. Otro ejemplo de los recelos que siguen existiendo entre chiricuanos de diferentes zonas son los matrimonios que se celebran entre los que residen hoy en la ciudad de Santa Cruz o sus alrededores. La mayoría de estos matrimonios une gente de una misma zona de origen. En las comunidades de Santa Cruz, la tradicional rivalidad entre zonas era Aba y Tapi, Siguen vigentes. Esto sin hablar de aquellas extrañas referencias a la tierra simal que aparecieron en la conmemoración del centenario Kuruyuki y que debemos atribuir una vez más a las organizaciones y antropólogos que asesoran la asamblea del pueblo guaraní y que orquestaron la celebración. Este término fue evidentemente prestado de la literatura antropóloga de Paraguay y Brasil, la tierra simal, era hasta 1992 una expresión totalmente desconocida en la cordillera Chiriguana. Es hoy uno de los principales puntos de referencia, uno de los marcadores esenciales de la identidad chiriguana, o mejor dicho, de la identidad guaraní. Evidentemente, el pasado reivindicado y celebrado de esa manera no es el de la ciencia histórica, es el que representa la memoria colectiva. De hecho, la historia, antes de ser una crítica y entonces una ciencia, es para los pueblos la idea que se forjan de su pasado. Una idea y no, no siempre una memoria. Así, si hoy el afán es de una asamblea unida, entonces Kuryuki debe ser la lucha de un pueblo unido. La conmemoración de 1992 ratificó abiertamente a la APG como la Organización Matriz de los Guaraníes Chihuanos. La historia se reconstruyó, el pasado se volvió útil, un instrumento al servicio del presente, lo que nos lleva a abordar el tema, inagotable por cierto, de la memoria histórica y de sus corolarios, el olvido y el invento. Memoria, historia y olvido. Hablando de los chiriguanos, como historiadores, Nordenskjöld Notaba en 1912. Cuando se habla con ellos, no sabe mucho de su propia historia, y su tradición no remite a tiempos muy lejanos. Es realmente muy extraño que entre estas tribus indígenas hayan pasado al olvido asuntos como su historia, el nombre de los jefes, etc. Los protagonistas de los cuentos y sus aventuras estimulan la fantasía. Se retienen en la memoria y se cuentan a otros, los personajes y acontecimientos históricos pasan al olvido. Los padres franciscanos ya lo observaban. La historia de esta nación se pierde en el caos de los siglos. Como el Chiriguano, es renuente a reforzar un poco su entendimiento. Recuerda solo algo de las vicisitudes más próximas a él. Los descendientes jamás conocen el nombre de sus ascendientes. Oscuros, o ilustres, que han existido en su tribu. Kian Nechini, 1996 La historia está envuelta en el velo de la confusión porque nunca nombran a sus finados, de donde resulta que los principales acontecimientos se ignoran, porque se desconocen los nombres de aquellos grandes que actuaron en ellos. Nino, 1912 Metraux también escribe los chiriguanos no han conversado recuerdos de su historia pasada, algo que también fue notado por los investigadores contemporáneos. En 1988, varios chiriguanos del Ingre y del Pilcomayo me hablaron del gran Huinbae, kumbay quien fuera capitán grande de su zona a fines del siglo XVIII. Conocían su nombre y sus hazañas, pero haber leído un artículo de Harris Haynes, y no porque su recuerdo había perdurado a través de las generaciones en 1990, dos años apenas antes de la celebración del centenario de Kluyuki algo notaba que nadie o casi nadie entre los chiriguanos contemporáneos se acordaba del Tumpa de 1892 de ahí la pregunta clave que plantea Sains ¿cómo fundar una identidad colectiva sobre semejante olvido? la respuesta me parece clara para paliar el olvido, hay que reinventar la historia, recurriendo no a las fuentes históricas, sino al presente que se quiere forjar y al futuro que se anhela. Cherry Sainz también escribía, Si hay pérdida de la memoria histórica, es que no hay soporte social para darle sentido. El olvido de la tradición es voluntario. Creo que se puede invertir esta proposición. La reinvención de la historia es la que firma y presenta sentido a un nuevo soporte social. El hijo de un capitán del lo afirmaba a Sylvia Hirsch saber la historia de una forma de política, ya que es una forma de defensa, de defender los intereses de la comunidad y de manejar a la gente. A ello hace eco esta reflexión de George Duby. Siempre se ha hecho chapuzas con la historia para consolidar un poder, para mantener una reivindicación quizá es para esto para lo que ha servido en primer lugar la historia. El pasado siempre ha sido triturado, atrapado en redes de discursos trenzados para rodear al adversario y para protegerse en las luchas en las que lo que está en juego es el poder. Siempre se manipula la historia, por supuesto en función de intereses. Y es así que Kuruyuki se volvió la unión sagrada del pueblo guaraní. Es así que el izoso que participó al lado del ejército caraí en contra del tupa en 1892 no solo estuvo presente en 1992, sino que borró todo recuerdo en su historia oficial del apoyo prestado a los caraí. Más aún, una versión circuló que hacía de un caraí de izoso vinculado por matrimonio a la familia de los capitanes y muerto de un flechazo en la batalla. Un asesor del mismísimo tupa. El mito kuruyuki afirma hoy la unión guaraní y la representatividad de la APG. De la misma manera en el isoso el mito yambae es utilizado hoy para afirmar una legitimidad política, de uso interno y soceño. Utilizó aquí la palabra mito, no en el sentido de relato falso, sino como relato fundador. Es una representación de la historia que escoge como significativos ciertos episodios y ciertas interpretaciones, ciertas historias de la historia. ¿Mentiras o verdades? Nada de eso sin duda, sino simplemente historia. Después de 1987, los historiadores, sin poder ignorar a la APG, tuvieron que cambiar su discurso. Estuvieron obligados a incorporar en su diagnóstico las palabras despertar e incluso resurrección. La presentación de los libros de Melía Albó y Pifarre, publicados en 1988, 1989 y 1990, respectivamente dice, este pueblo está despertando ya de la amnesia colectiva de la derrota. En uno de sus últimos escritos, dirigió además a la APG, Sainz emplea el mismo lenguaje y deja de lado su interpretación suicida. De Kuruyuki, las historias como la historia de Kuruyuki son y hacen historia una mentira como tal es a su manera, un testimonio, escribe Mark porque tiene una razón de ser que lo justifica. El discurso contemporáneo de la asamblea del pueblo guaraní y el recuerdo de Kuruyuki son mentiras o errores históricos. Nunca existió una unión política del pueblo guaraní, y si tal unión existe, Hoy lo que queda por demostrar debe ser considerada, en todo caso, como una novedad. Pero esta mentira o equivocación del discurso es algo que llega a crear o al menos a consolidar una realidad. Una verdad actual. La APG con esta asamblea, la nación guaraní, nace como nación sobre la base de un discurso histórico y étnico. En este caso, entonces... Y así como ocurre en el Baudolino de Humberto Eco, la mentira se vuelve verdad por su propia fuerza y ya no es mentira. Al menos que entendamos la palabra como lo hacía Lord Byron. Después de todo, ¿qué es una mentira? No es sino la verdad bajo una máscara. Lo mismo puede decirse del discurso de los historiadores. Una mentira. El fin de los chiriguanos que sin embargo se basa sobre verdades, las disensiones internas entre capitanías que continúan siendo verdades y son los problemas actuales en el seno de la APG, entre ABBA y TAPI. Lo mismo puede aplicarse al discurso de la nación camba, cuya presencia política en Santa Cruz, legitimida entre otros mitos, por su raíz a camba guaraní, es una realidad que no se puede eludir. Y me toca también reconocerlo aquí. Mi discurso actual, la historia que contiene este libro, corresponde también a una realidad, a una época que alguien tal vez situará más tarde en su verdadero contexto. Mientras tanto, lo menos que puedo hacer es contar cómo llegué a mi propia reconstrucción de la historia y su seña. ¿Cómo puedo saber lo que les voy a decir? Todo libro de historia digno de este nombre debería comportar una sucesión de párrafos que se llamaría más o menos, ¿cómo puedo saber lo que les voy a decir? Bloch, 2002. Unas palabras más entonces, sobre las fuentes orales y escritas que utilicé. ¿Qué fuentes y qué pantallas deformantes en ellas? ¿Cómo navegar entre memoria, olvido o invención? Empecemos por las fuentes escritas. Muchos de los documentos de la época colonial fueron encontrados en complicaciones como las de Mujía, 1914, Leviller, 1922, o Jiménez de la Espada, 1965. En cuanto a los documentos inéditos, los que pude consultar provienen esencialmente de los fondos RUC y expedientes coloniales de la Esbolla Nacional de Bolivia en Sucre. Otros fondos del mismo archivo, como la correspondencia de la audiencia de charcas o escritas públicas, también fueron consultados. Otros documentos pertenecen al Archivo Franciscano de Tarija y algunos, todos gentilmente prestados años atrás por Thierry Sainz. Al Archivo General de Indias en Sevilla, las referencias precisas de cada fondo y las abreviaciones utilizadas figuran en la bibliografía al final de este libro. Para la época republicana los archivos de los diferentes ministerios conservados en Sucre fueron de gran ayuda, así como varias cartas o informes franciscanos encontrados en Tarija. Sin embargo, el fondo más rico y el menos conocido hasta ahora es sin lugar a dudas el Archivo Prefectural de Santa Cruz, conservado hoy en el Museo Histórico de la misma ciudad. A estos fondos debo agregar el Archivo Parroquial de Charagua, en la provincia cordillera los documentos del juzgado de Lagunillas en la biblioteca del IDAC en Camiri, algunos escritos conservados en el Archivo Histórico de la Paz, que debo a la gentileza de Esteban Ticona, finalmente tuve la suerte de poder consultar varios documentos conservados en el ISO mismo, anotados como ISO en el texto que, muy gentilmente, la CABI me permitió consultar y fotocopiar. El Archivo Prefectural de Santa Cruz permite, a partir de la década de 1840, conocer de más cerca la historia y su seña. Informa a veces sobre pequeñeces asuntos que no ameritaban llegar hasta el gobierno central de Sucre. En contraposición, los archivos ministeriales tratan asuntos más importantes desde el punto de vista del gobierno central. Hasta 1844 son pocos los datos que se pueden recabar sobre el isoso mismo, uno que otro relato de un padre misionero de Refilón o de Oidas en general, con excepción tal vez de algunas páginas más detalladas en el relato mingo de la Concepción. El isoso es en terra incógnita durante los siglos coloniales, y no podemos pretender disponer de crónicas extensas que pueden acercarnos a una visión de los vencidos. Para el isoso de esta época todavía libre de la presencia paraí, esto sin hablar de las fuentes arqueológicas prácticamente inexistentes. No seamos demasiado pesimistas, sin embargo, pues veremos que es posible en cierta medida recabar algo de información sobre el isocio colonal. Tenía siempre presentes empero, pero las limitaciones en calidad y en cantidad de las fuentes disponibles. La segunda mitad del siglo XIX da lugar a una multiplicación de los documentos, paralelamente a la multiplicación de las haciendas ganaderas en el izoso y el avance de la conquista, aunque el volumen de la información es desesperadamente débil, comparando con la masa de datos que proporciona los archivos sobre la región de Chiquitos. Por ejemplo, estos escritos son relatos de los blancos que vivieron en el lisoso o visitaron la zona. Colonos ganaderos, corregidores, misioneros y autoridades varias. Sus relatos o sus cartas reflejan evidentemente su propia visión de las cosas y sus propios intereses. Por más capitán grande que sea, un isuseño es un peón y un bárbaro para un ganadero siglo XX. 19. Recuerdo aquí a Nordesquiel que por su parte encontraba los escritos de los misioneros bastante antipáticos. Más interesante, al fin del siglo XIX, en el inicio del siglo XX nos ofrecen los únicos relatos de viaje que pueden acercarse en cuanto al colorido o al valor de la información, a las crónicas coloniales andinas o de la costa atlántica. Son los relatos de Arthur tower 1997, Doroteo Yane Cheney, 1896, y Nordeskill, 2002. Que mis colegas me disculpen. El Indianer Levin, la vida de los indios de Nordeskill, constituye, en el caso del Isoso, al menos una fuente primaria más que un trabajo de estudio o análisis. Aún si para nuestra suerte, la sensibilidad y el interés del etnógrafo le permitieron recopilar un sinfín de datos que otros no hubieran recabado. El libro de Toward es interesante en otro sentido. Llegado a con el utópico deseo de abrir un camino hacia las salinas que Chiquitos y el Paraguay. El explorador francés se interesó muy poco por los indios. Sin embargo, tuvo que relacionarse con ellos y solicitar su apoyo para contrarrestar la mala voluntad que le demostraron los caraí, ganaderos del Isoso. Como veremos más adelante, la época misma del viaje de Toward, que coincide con un cambio de capitán grande en el Isoso, hace de su relato una inmejorable fuente de información. Acompañante de Toward, el padre Jan Chini, nos proporciona la otra cara de la moneda para esta época, y datos más precisos, a veces sobre los capitanes con los cuales estuvo, con mucha charla, hasta aquí con las fuentes escritas. Otra fuente de información es, por supuesto, la memoria oral de los isoseños, contemporáneos con la limitación que ya mencioné, olvido, invento, pasado útil, manipulación política del pasado. La memoria oral de los propios actores contemporáneos es, en un sentido, simétrica e inversa a la memoria de los documentos escritos en el pasado por actores extraños alizoso. Ambas son, sin embargo, pantallas deformantes, que tenemos que descifrar. Si bien es imposible citar aquí el nombre de todos mis informantes directos o indirectos, Quisiera indicar que pude realizar la mayoría de las entrevistas en los años 1997 a 1999 cuando trabajaba en el Izoso. En esa época, la entrevista fueron apoyadas todas por los promotores del proyecto de educación ambiental de la Cavi con miras a la publicación del libro Aracae. A partir del 2003 Completé el material acumulado gracias al apoyo de Antonio Méndez en el Isozo. Quiero también manifestar mi profundo agradecimiento hacia Silvia Girs, quien no dudó en dejarme consultar las entrevistas que ella misma realizó en el Isozo. Otros testimonios orales fueron encontrados en diversas publicaciones o instituciones en el Gran Fumar de Jürgen Riester, 1998 en la biblioteca de Apcob, en la SIDAC, entrevistas realizadas por Ángel Jan Durán en 1987. Una última fuente muy rica fue grabación de un encuentro en ancianos y sus organizados por la CAVI, proyecto de mapeo comunitario, en 1996, para tratar precisamente la historia de su región. La transcripción de este encuentro pertenece a los archivos de la CABI y está anotada como ISO 29 en el texto. En algunos y escasos casos, la tradición oral isoseña habla de épocas lejanas, del comienzo del ISO. Es la historia que contaremos más adelante, de Matiguroso y de Kaapoti. Historia poco conocida en todo caso, y que fue descubierta por muchos y sus cuando la cabi decidió editarla en una publicación escolar. Se trata también de una historia entre muchas comillas, donde afloran, junto con la siempre presente interpretación de los hechos, elementos de mitos y creencias. Pocos en el isoso hablan de las historias lejanas del pasado. Parecen ser más que todo, atributo y conocimiento propio de alguno Aracua y ya, dueños del saber, en general ancianos muy respetados y consejeros de los capitanes, a quienes vi alguna vez dar una verdadera lección de historia a los demás. Mitos, inventos y olvido no son las únicas limitaciones de la historia oral. Un problema recurrente es el de la adaptación de los datos recogidos, pues evidentemente las fechas no tienen la misma importancia para un isoseño que para un historiador. Felizmente, la confrontación con el material escrito permite en general superar este problema. Quisiera también mencionar aquí una característica interesante y que no logro interpretar cabalmente. De todos los relatos isoseños sobre el pasado, los antiguos capitanes, dicen los isoseños, y todos los hombres de antes en general, vivían mucho tiempo, en todo caso 100 años o más. No poco hoy, agregan los comentaristas, cuando los hombres viven menos tiempo porque se alimentan mal, porque son pobres y porque son víctimas de muchas enfermedades. Juega ciertamente esta afirmación algún recuerdo de epidemias pasadas y una conciencia aguda de la pobreza actual, y entonces de la riqueza de antes. No creo, sin embargo, que este sea el único factor. Los isoseños, cabe recordarlo, no son los únicos en idealizar a su pasado y sus antepasados. En Grecia Antigua también, para citar un solo ejemplo, se decía de los antepasados que superaban a los vivos, en mérito y en longevidad. Quedándonos en el ámbito sudamericano, me gustaría emitir una sugerencia. En el siglo XVII, los Tupi del Tocantín en Brasil decían que el rey de los blancos no muere. En el Isoso, antes de los blancos, la gente vivía por más tiempo. En el Tocantín, solo los blancos quienes viven por más tiempo o directamente viven siempre y son inmortales. En su libro sobre los Paracaná de Brasil, Fausto cuenta el mito de origen de los blancos, que es también el mito que dice, y así la genealogía misma cambia o se acomoda de la misma manera que se acomoda la historia, según los intereses del momento. Es una característica, por cierto, fundamental de las casas reales, donde el lenguaje del parentesco es usado como lo subrayó Leib strauss para expresar otro discurso un discurso político y de poder. Decididamente en el isoso, la memoria y el olvido son igualmente inventivos. Influye tal vez, este caso, el hecho de que el saber histórico es el atributo de unas pocas personas como son los ya aunque la explicación no me satisface totalmente, pues al menos la historia reciente es parte de los recuerdos personales de muchas personas. Además, los Arakua y Ya, cabe subrayarlo, pertenecen en general a los grandes de la casa real y son los primeros en realidad en presentar una historia oficial, que no es, qué duda cabe, la historia que todos recuerdan en el izoso. El olvido puede ser a veces real debido a cambios acelerados en la vida y después de la guerra del Chaco. También puede ser diplomático en busca de un pasado útil o en rechazo a un pasado que se prefiere ignorar. Metraux decía de Santos Aireyu en Caipipendi que ignora por completo las antiguas tradiciones y nada sabe de las historias de su nación. Y por remate, se burlaba de cuanto atañía al pasado. La historia oral es en definitiva una chapuza, un bricolaje, en el sentido de que Levi-Strauss da la palabra consciente, manipulación política o inconsciente introducción de elementos míticos, y el historiador hizo seño o no, no es sino aficionado a las chapuzas o a los rompecabezas.